0: Willkommen in der Zukunft, ab heute ist morgen. Mit diesem launigen Zitat aus der hausinternen Mitteilung, die VW 1999 zum 3-Liter-Lupo herumgeschickt hatte, begrüße ich euch zu einer neuen Folge Future Classics. Jens Zeltrecht und Frank Otero-Mulanis vom Podcast 2 aus 11 und ich, Carsten Ahnt, suchen hier ja jede Woche ein Auto, von dem ihr noch gar nicht wusstet, dass ihr es einmal begehren werdet. Beim VW Lupo ist das so eine Sache, ein recht profaner Kleinstwagen, praktisch, mit vier Sitzen und nett anzusehen. Und dann gibt es das auf den ersten Blick überteuerte Derivat mit dem Label 3L und einigen speziellen Teilen. Joa, eigentlich auch langweilig. So, und nun hört mal ganz genau hin. Viel Spaß mit dieser Folge Future Classics.
1: Hallo, da sind wir wieder.
0: Leute, es ist unglaublich. Wir reden heute... Sparflamme. ...über ein Auto, das über Sparflamme, das 25 Jahre alt ist und bis heute... Das sparsamste Großserienauto, das jemals gebaut wurde. Stimmt das noch? Stimmt. Verbrennungsmotor. Nichts Interpoliertes mit Hybrid oder sowas, wo ein 7er BMW 1,0 Liter im Schnitt verbraucht. Was sowieso nicht klappt. Was sowieso nicht klappt, sondern ein reiner Verbrenner, der mit 3 Litern und vielleicht sogar weniger gefahren werden kann. Ich bin ganz begeistert und das ist heute wirklich ein Auto, ich habe noch nie so viel Zettel aus dem Drucker gelassen, Und und bin so begeistert von einem Auto, beziehungsweise ein bisschen zwiegespalten. Wir reden über den 3-Liter-Lupo. Jens, du hast den vorgeschlagen. Fang bitte an. Warum müssen wir über den 3-Liter-Lupo reden?
1: Ganz ernsthaft, weil ich den immer cool fand. Der 3-Liter-Lupo, das ist so ein, für mich ist das so ein intellektuellen VW. Ohne Witz. Der ist so auf so einem. Der hat so ein ganz eigenes, für mich ist das ein ganz eigenes Ding. Es hat mit dem Lupo nichts zu tun, auch mit dem Golf nicht oder so, sondern der ist so geil durchkonstruiert, damals schon. Ich weiß noch, wie die ersten Tests gelesen, habe ich gesagt, klingt die geil, was haben die denn da gemacht? Und durch diese, es ist ja in jeder Hinsicht ein verbrauchsoptimiertes Fahrzeug, also alles, was damals machbar war, wirklich. Und das hat ja auch was am Design gemacht. Und ich bin ja ein total designaffiner Mensch. Und allein diese glattflächige Frontschürze, die so nach unten gezogen wurde und diese Alufelgen in diesem ja fast schon Käseloch-Design wie von Jaguar mehr oder weniger, ich fand den von vornherein sogar schick. Und er hat eine, wenn man sich den anguckt und auf sich reinsetzt und alles anfasst, er hat eine Wertigkeit, Lupo ist eh ein sehr wertiges Auto, man kriegt einen, wirklich einen Schreck, also... Leute, ihr hört uns jetzt zu und denkt, das recht, redet wieder scheiße. Aber ist nicht so. Du ja, setzt ja. dich in einen Lupo und fasst diese Schrä- äh, dieses runtergezogene Armaturenbrett, wo die, die der Armaturenkörper so rauskommt. Diese ganzen Flächen haben eine Anfassqualität mhm. bei einem Kleinstwagen. Mhm. Und der 3-Liter-Lupo setzt eins drauf. Du sitzt hinter einem Magnesiumlenkrad Und das ist kein Plastik, es ist Magnesium.
0: Das ist irre. Aber lass uns Und so mal. das
1: ist so irre im Detail. Und deshalb fand ich den schon immer outstanding, den Wagen. Und für mich ist es nur aus diesen Gründen ein, ein Klassiker. Also ja, das ist, ja. ich kann es gar nicht beschreiben. Ich fand den schon immer gut, seitdem es den gibt.
0: Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. 1998 ist der Wagen präsentiert worden. Und was haben wir damals davor gefunden, Frank? Was war oder was wolltest du sagen, sorry?
2: Nee, ich wollte eigentlich noch mal auf das eingehen. Ähm, Jens hat das Auto vorgeschlagen und als er ihn vorgeschlagen hat, war ich erstmal der Meinung, lass mal dann über einen Lupo reden und nicht über einen 3-Liter-Lupo, ähm, weil ich den 3-Liter-Lupo gar nicht so besonders wahrgenommen habe, weil ich mich tatsächlich damals in der Zeit mit so einem Auto nicht mehr auseinandergesetzt habe, weil ich froh war, damals nicht so ein Auto zu brauchen ja, Mhm. Ähm, und mich nicht mit dem Thema ähm, Verbrauch und und Kleinwagen beschäftigt habe. Ähm, Interessanterweise, und äh, Jens hat eben ja schon einige Attribute von dem Auto genannt, ich habe noch nie mich mit einem Auto so intensiv beschäftigt und habe gemerkt, dass ich rein über die Zahlen also rein über die Zahlen, die wir gleich hören werden, so ein Auto plötzlich dann doch in eine Attraktivität reinkatapultiert, weil es so speziell ist und so vieles an dem Auto anders ist. Um es vorwegzunehmen, wir kommen gleich nochmal zu Details, das Auto ist zwar ein Lupo vom Namen her, aber eigentlich ist es kein Lupo. Hm. Weil wenn es nur, nur 20% der Teile sind an dem Fahrzeug, die in irgendeiner Form mit einem Lupo zu tun haben, alle anderen sind für den 3-Liter-Lupo komplett anders konzipiert, dann bedeutet das im Grunde, dass es ein anderes Auto ist. Weil 20% Prozent hat wahrscheinlich auch der Golf vom Lupo. oder irgendwie. Äh, So in der
0: Art wird das sein. Also es ist wirklich ein reines Ingenieursauto und das ist, finde ich, für mich ein typisches Piech-Auto. Als Piech zu VW kam, hat er teilweise Projekte durchgedrückt, die haben kein Geld verdient und er wollte einfach zeigen, was machbar ist. Er hat es ja ins Extrem getrieben mit dem XL1, mit diesem 1 Liter Verbrauchsauto, aber das ist natürlich ein Auto, was nicht nutzbar ist. So und dann kam 98 der ganz große Aufschlag. 1998 waren nämlich die Pariser ja, die, die Autoausstellung in Paris. so da In, in dem Jahr, das war die, die 100. der hundertste Automobilsalon, es gab keine IAA in dem Jahr, es gab Genf nicht in dem Jahr, sondern nur Paris. Und da haben sich natürlich äh, die ganzen Vorstände die Klinke in die Hand gegeben. Mercedes hat den, den SL, äh, den, die, 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 die S-Klasse, S-Klasse vorgestellt, beziehungsweise nochmal wieder der Öffentlichkeit präsentiert, den 220er. Ähm, Schrempf war da so und Pirch hat äh, einige Autos aus dem Hut gezaubert, den Beetle, den hat er da präsentiert den Lupo und auch den ein, ein Bugatti, ein, ein Bugatti-Beispiel. Und jetzt müsste ich, ich noch, machen. ich möchte aus dieser Antrittsrede von Pirch, möchte ich mal ein paar Worte zitieren. Und zwar hat er eine Sache, und das finde ich interessant, also freut sich dazu. Wann war das? Das war 98. September 98. Hm. äh, Nicht die Antrittsrede, sondern die Rede auf dem Automobilsalon. Ah, Und da hat er gesagt, es sind Autos, die Sie in Kürze auf den Straßen sehen werden und mit denen wir im 21. Jahrhundert ein Stück Automobilgeschichte schreiben wollen. Meine Damen und Herren, vorher erzählt er was über den Beatle und was weiß ich was. Und dann sagt er doch, nun zu den wirklichen geschichtsträchtigen Überraschungen wie die Franzosen haben auch wir bei Volkswagen viel für Revolutionen übrig. Daher haben wir bereits 1991 erstmals laut über ein 3-Liter-Auto nachgedacht. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Damals haben viele dieser revolutionären Idee kaum Chancen eingeräumt. Heute sehen Sie, dass diese Idee recht schnell Realität geworden ist. Doch lassen Sie mich das 3-Liter-Auto nun für Sie enthüllen und sehen Sie selbst. Dann dann zeigt er das, erzählt ein bisschen was über die Technik, da reden wir gleich noch drüber. Und da sagt er, wir setzen mit diesem serienreifen 3-Liter-Auto als erster Hersteller, ein Meilenstein für die Automobilindustrie im 21. Jahrhundert. Mit dem 3-Liter-Auto verbinden wir höchste Ansprüche an Technologie, Funktionalität und Ökologie. Damit unterstreicht Volkswagen seine Innovationskraft und die Zukunftsorientierung wiederum recht eindrucksvoll und erfüllt bereits heute technische Herausforderungen des kommenden Jahrtausends. So, Sie haben es alles wieder eingerissen, das wissen wir. (lacht) Aber aber ich finde ein Stück weit... Hat er recht behalten.
1: Genau, weil das kommende Jahrtausend kam dann zwei Jahre
0: später. <lacht> ja. also, Nein, aber es kam, es kam mir ja nichts Besseres. Es hat, kein, also besser, weiß ich nicht, aber es hat kein Auto weniger verbraucht bis heute. Nee, und bedauerlicherweise, zum damaligen Zeitpunkt, wurde ja auch der Smart
2: vorgestellt. Und den Smart gab es ja auch mit Benziner und mit dem Dieselmotor. Aber der Diesel hat nie diese Verbrauchswerte
1: erreichen nee. können. Auch also vier war, Liter.
0: Bitte? Aber auch vier Liter nur. Ja gut, aber das sind, das sind 30 Prozent mehr. Klar, aber zwei Sitzplätzen weniger. Ja,
1: es gab aber trotzdem für den, für den Smart, den A2 von Audi und den Dings, gab es eine eigene Umweltklasse. Ja, ja auch stimmt.
0: sowas. Hat Als das Euro 4 hatte noch eine grüne Plakette.
2: Genau. Ja Und das Ganze genau. damals ja ohne Rußpartie gefüllt. Hm.
0: Sowas gab genau. es halt nicht.
1: Ja, die Fran- er hat ja gesagt, die Franzosen Auto. hätten Revolution und bla, könnten sie auch. Tatsächlich war das, das der erste Anschluss war ein Twingo und Da
0: haben wir drüber gesprochen, die Greenpeace-Geschichte. Ja, haben wir drüber gesprochen? Ja, in, in unserer Folge.
1: Über den Wingo? Recht, ja, war ich nicht ja. dabei.
0: Da, ne, ich weiß nicht. Teilweise <lacht> imitieren wir dich. In genau, der Stimme, und wollte so aber keiner
1: ist. bauen, war allen zu teuer, was sie sich daraus gedacht haben. Naja,
0: und das war Greenpeace. Aber
1: trotzdem, ist, ja, es zeigt aber, dass das zu der Zeit halt ein Thema war.
0: Absolut. Ja, also, gut, überlegen mal. Wir, ja. hatten, wir hatten natürlich die, die Energiekrise 1973, da, da hat man schon mal drüber nachgedacht. Und irgendwie so nach und nach, dann kam das Waldsterben. Irgendwie, da, da Auch da hat man gesagt, okay, dass die Autoindustrie die für den sauren Regen sorgt, was ja irgendwie auch nicht so richtig gestimmt hat. Aber die, die Autoindustrie hat schon ein paar so ein Schüsse vor den Bug bekommen. Aktuell ja auch wieder. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber gut, man hat halt irgendwie an solchen Sachen entwickelt. Ich ja. weiß, auch andere Hersteller haben dran entwickelt. Aber Vové
2: hat es halt durchgezogen. Trotzdem ist das halt bedauerlich, weil ähm, so wie er das beschreibt, also wie Pech das beschreibt, ist es ja nachvollziehbar, dass das eine super Idee war. Und dass das auch genau die richtige Richtung war. Diese Richtung ist aber nachher nicht mehr konsequent weiterverfolgt worden weil es ähnlich ist wie heute übrigens auch, dass es Kompromisse bei den Menschen verursacht und die Menschen müssen erstmal so weit sein, dass sie bereit sind, den einen oder anderen Kompromiss einzugehen. Jetzt ist der Kompromiss ehrlich gesagt bei dem Lupo, wenn man sich damit wirklich näher beschäftigt, gar nicht groß gewesen, weil im Vergleich zu einem normalen Lupo kann man ja heute nur sagen, also wenn man ein Lupo kaufen möchte, dann bitte ein 3-Liter-Lupo, weil das ist ein mega cooles Auto in der Gesamtkonstruktion Absolut sein Und, ein und ja. eben auch dazu noch, also das wirklich, ich finde, er sieht halt auch tatsächlich besser aus als normaler Lupo. Und er hat
0: Leistungswerte, mit denen man
2: auch heute noch gut umgehen kann. Finde ich, ist überhaupt kein motorisiertes Auto.
0: Du hast eben gesagt, du hast damals dich zum Glück nicht mit solchen Autos beschäftigen müssen. Ja. Oder es waren, die waren nicht auf deiner Liste. Ja. Und, und Jens, du hast gerade gesagt, das war eigentlich so ein intellektuelles Auto. Und das stimmt auch. Das Auto war eigentlich... Kein Sparauto, denn es war so teuer im Kaufpreis, dass du mit diesen drei Litern Verbrauch, das hast du eigentlich nie reingeholt, sondern das war ein das absolutes ein technikverliebtes ja. Auto, Statement. wo man mal zei- ja, ein Statement, Statement. Ja. wo man zeigen wollte, ey, guck mal hier, ich habe zwar mega viel ausgegeben für dieses Auto, ich werde das, das Sparen nicht mehr reinholen, aber es, es, ich fahre ein Auto, was so avantgardistisch ist, unterm Blech, was, was man einfach wissen muss. Wie, wisst man, ihr, was für mich das,
1: das Allerhärteste ist, wenn, wir kommen ja sicher auf diese technischen Daten, der 3-Liter-Lupo ist ja 145 Kilo leichter wie der normale Saugdiesel. Muss du ja. dir mal vorstellen. Ja. Jetzt, um das mal einzuordnen, da sagt er, oh ja, 145 Kilo. Na ja, gut. Porsche hat damals Werbung mitgemacht beim 993 GT3, ja. Ey, Entschuldigung, 96 996 GT3, dass der GT3 RS durch konsequenten Leichtbau jetzt kommt 60 20 Kilo 20. leichter ist. <lacht> so, und jetzt ja. überleg mal, welches Engineering, welcher Level an Ideen und an Konstruktion steckt dahinter, bei einem Kleinwagen, der unter vier Meter ist, 145 Kilo einzusparen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja und dagegen, ich meine, das zeigt ja, wie lächerlich eigentlich ein GT3 RS ist. Ne?
2: Also natürlich zeigt es das. Und äh, wenn wir zu so ein paar Fakten kommen. Es ist eben produktionstechnisch in jedes Einzelteil, was anders war, ähm, war besonders anders. Also ich habe hab mich damit so beschäftigt, dass ich irgendwann eingestiegen bin. Es sind sogar die Spaltmaße kleiner gewesen als bei einem normalen
0: Lupo. Ja, mit der Luftwiderstand, damit die Wind besser Ganz genau, ganz ja. genau. Dann dieses, ähm, ich
2: sag mal, auch sehr besonders konzipierte Getriebe, was dort drin ist. muss mhm. man auch gleich nochmal ein paar Worte zu verlieren. Mhm. Ähm, und äh, insgesamt, äh, auch kein Sitzstoff ist gleich. Also auch da, es ist gefühlt sogar das Garn dünner gewesen des Stoffes, mal ganz blöd gesagt. Die haben alles, aber auch wirklich alles an diesem Auto unter die Lupe genommen. und 100, Unter die Lupo genommen? Unter ja, die Lupo, Lupo genommen, genommen genau. Unter, wenn, man, wenn man wirklich bedenkt, bei der Gesamtfahrzeuggewicht von dem Auto sind 800 und... Also ca. 830 Kilo und... Ähm, Das das Interessante dabei ist tatsächlich, dass es das erste Mal war, dass es eben äh, einen Dieselmotor aus Leichtmetall gegeben hat bei Volkswagen. Das war der erste Diesel-Leichtmetall-Motor. Das alleine spart natürlich schon ein gewisses Gewicht. Und dann sind es so zahlreiche Maßnahmen, wie eben die Aluminiumtüren, Kotvögel, aluminium magnesium heckklappe Aluminium-Magnesium-Felgen. Also wirklich... Wo
0: du beim Motor warst, die haben einen Zylinder weggeschnitten. Das war ein Dreizylinder. Das ist auch, ja, ein Dreizylinder. Also das ist schon mal ja, ja. ein Dreizylinder, Leichtmetall, so ist Alu. Und die anderen haben noch ein grauguss Vierzylinder-Block. Genau. genau.
1: Mein Lieblingsdetail ist Magnesium-Lenkrad und Magnesium-Sitzgestelle.
2: Ja, aber wo ich mir immer vorstelle, dass das doch im Winter super kalt sein muss, das Lenkrad, oder?
0: Nein, das ist ja schon so ein bisschen ummantelt. Aber ja, gut, klar, aber dann aber musst du dann auch da anfassen. Ja, also ja, Lenkradheizung hat er jetzt nicht. Aber der nee, hat zum Beispiel nicht. auch keinen Easy Entry, weil der Sitz untergestellt ist vom Golf 1. Aber dann in Magnesium oder Aluminium, glaube ich, oder? Aber es hat Easy Entry, das war dann schon wieder zu viel der Funktionalität. Da muss man sich also hinten reinquälen. Aber es ist sensationell. Aber wisst ihr, was auch geil ist, was ich gehört habe? Der hat ja eine, eine Magnesium, Magnesium-Hacktackle und das ist für mich schon wieder ein typischer Pierch, der wollte irgendwas durchdrücken, die haben also diesen Magnesium Heckdeckel gebaut und dann haben sie bei den Fahrversuchen gemerkt, dass der hinten zu leicht ist. Aber mussten am Magnesium festhalten und haben dann ein 14 Kilo Zusatzgewicht hinten in den Stoßfänger reingebaut. Ja gut, aber dann und kannst du demnächst
2: aussuchen, wo das Gewicht sitzt. Also Das hätte ich auch gerne bei meiner ne,
0: Figur. Mit dem Facelift ist es nachher wegge- weggekommen. Da haben sie ja einen Stahleckdeckel gemacht wieder genau. und das Zusatzgewicht rausgebaut. Und ich glaube, die Batterie nach hinten verlegt und dafür das Reserverad rausgenommen. Oh Mann, ja, ja, okay. Also schon viel, viel umgebaut worden. Und ich glaube, die haben sich nach und nach von allen möglichen Pi illusionen verabschiedet. Während der, während der, Also jedes Jahr sind Sachen weggefallen, wurde mir mal genau. zugeflüstert. Aber, aber es war halt unglaublich konsequent. Auch die Scheiben
2: waren dünner, wie du schon gesagt hast, Sitzgestelle und so weiter. Das Auto hatte keine Servolenkung seriemäßig. Die gab es auch nur gegen, gegen Aufpreis. Es
0: gab auch kein Rolldach
2: ähm, oder dieses... dieses das, genau, genau. Das Auto hatte... Eine Start-Stopp-Automatik, zumindest dann, wenn du keine Servolenkung genommen hast. Das also auch ein witziges Detail, weil das funktioniert halt nicht miteinander, weil die, weil die ähm, Servolenkung war eine elektrische Servolenkung. Und ähm, deshalb äh, funktionierte das nicht miteinander. Das ist Start-Stopp. Ganz,
1: äh, ja, Leute, also war hallo, hört
0: ihr es? Er hatte Start-Stopp. Ja, ja. start stopp das war 98. 98 da wurde es noch belächelt. Ja, heute, vor
1: einem Vierteljahrhundert. Vor einem
0: Vierteljahrhundert ja, 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 haben ja. die start stopp eingebaut. Und da hat wirklich jeder gesagt, was soll das denn? Genau. Also ich möchte behaupten, ja. dass äh, beispielsweise
2: bei Mercedes kamen diese Maßnahmen, was äh, zum Beispiel das Thema start stopp automatik angeht, knapp zehn Jahre später mit Blue Efficiency. Also so 2007, 2008, 2009 ging und wort, das los. Und da haben
0: sie aber groß gefeiert in Stuttgart dafür.
2: Ja, ja, klar. Gut, und das war nochmal, das waren halt auch dann irgendwann, und das äh, ist, also manche Autos sind erst sehr spät auch auf eine elektrische Lenkung umgelegt. Gerüstet worden. Die meisten hatten natürlich noch eine, die, die ganz Rolle normal genommen, über den ja. Riementrieb lief und sobald die über den Riementrieb läuft, hast du natürlich automatisch auch Verbrauch. Und hier ging es wirklich bei dem Auto darum, jede Maßnahme, die möglich ist, wurde bei diesem 3-Liter-Lupo umgesetzt. Und zwar wirklich jede. Man kann sich gar nicht mehr Maßnahmen vorstellen, als die, die daran gemacht worden sind. Das Auto konnte damals schon, Jens erzählt das ja immer gerne, das Auto konnte damals schon segeln. Weil er hat, wenn man vom Gas gegangen ist, hydraulisch ausgekuppelt. Das war ja ein Schaltgetriebe, was ähm, durch eine Hydraulik quasi automatisiert, beziehungsweise die Kupplung automatisiert angesteuert wurde. Und ähm, das war halt so programmiert, das war auch recht aufwendig, ähm, so technisch programmiert, dass es eben äh, verschiedene ähm, Schaltzeitpunkte gab, je nachdem, in welchem Modus man unterwegs war, weil es gab Economy und Sport. Und ähm, interessantes Detail bei The Way fand ich, das Thema Leistung. Wie viel Leistung hat ein
0: Lupo? Ja, unterschiedlich, je nachdem, ob du Economy fährst oder genau. Sport. Oder, oder genau. Standard heißt es wahrscheinlich Sport. Richtig, gibt's ja genau. nicht, aber also, 61 PS? Genau. Und Economy hat? 45. Richtig. Also, wenn du
2: auf Economy gefahren bist, hast du dann mal rund 16 PS weniger gehabt und hast gesagt, okay, ehrlich, wenn du hier in der Stadt von, von Ampel zu Ampel fährst, ne, ist es nicht erheblich, ob du 45 oder 60 PS hast. Schon gar nicht bei einem Auto, das so leicht und agil ist. Bei Ampelrennen? Na klar. Oh, 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 da braucht man Nein. das. Aber das, das finde ich halt interessant. Und alle die, ich bin ihn leider selber nie gefahren, diejenigen, die ihn fahren, sagen immer, der fühlt sich auch gut und spritzt sich an. Also dieser Motor, dieser dreizylinder Dieselmotor soll wohl ganz gut zur Sache gehen. Der soll sich gut anfühlen. Und ich finde, ich finde es auch respektabel, dafür, dass das ein 3-Liter-Auto ist, haben natürlich diese ganzen Maßnahmen auch noch einen positiven Nebeneffekt. Also einmal klar, Gewicht ist Beschleunigung, aber er fährt 165 Endgeschwindigkeit. Das finde ich ist mehr, als ich erwartet hätte mhm. bei so einem in Anführungsstrichen kleinen Auto, was sehr verbrauchsarm
0: sein soll. Ja,
1: aber er ist ja sehr aerodynamisch. Genau. Und genau. daher kommt die Endgeschwindigkeit. Aerodynamik ist immer genau. der Trick,
0: ist immer der Schlüssel. Kleine genau. Stirnfläche. Genau. Deshalb
2: auch da, wenn man zwei Lupus nebeneinander stellt und man guckt sich das im Detail an, die Sachen passen nicht. Also äh, es ist eine andere Frontschürze, es sind andere Seitenschweller. Die Seitenschweller sind ja ähnlich wie die vom GTI oder sogar gleich, aber auf jeden Fall ähnlich optisch. Ähm, das Auto hat auch mehr mit dem GTI gemein. wohl. Klar, Sie sind auch vom gleichen Band haben,
0: gleichzeitig gebaut worden. 50 Autos am Tag genau. sind die beiden gebaut worden. ja.
2: ich sage es nur immer wieder, wenn man sich damit beschäftigt, ist das ein mega interessantes Auto, weil es so viele Ingenieure. Ja, Ingenieurdetails hat und entwickelte Details für dieses
0: Auto. Unglaublich. Aber das ist auch gleich das Problem. Du hast jetzt natürlich viele Sachen überm Blech genannt. Unterm Blech ist tatsächlich nicht nur ein bisschen Magnesium oder so. Jedes Detail ist anders, also auch was Antriebswellen oder Achsaufhängungen mhm. mhm. anbelangt. Und das ist tatsächlich die große Gefahr, wenn du jetzt so ein Auto hast, weil viele Online-Shops geben an Lupo, Lupo 3 Liter, Lupo dies, Lupo das. Die Antriebswellen sind alleine ge- sind kürzer. Mhm. Die passen nicht. Und äh, ja, und bestimmte Details werden aber auch von VW nicht mehr angeboten. Das heißt, man ist da jetzt wirklich. Es ist schwierig, dafür noch Ersatzteile zu finden, weil gerade so Kern- und auch Verschleißteile werden nicht mehr angeboten. Das ärgert mich dann schon wieder. Das na gut, ist natürlich ein sehr kleiner Markt, aber es gibt viele, viele Teile. Muss man tatsächlich aufpassen. gibt es nicht mehr für den Wagen. Ein Detail, was das unterstützt, auch wie klug sie
2: waren. Ähm, Jens, du, du hast ja betont, auch das Design der, der Felgen, das es dir gut gefällt. Es kommt aber noch eins dazu. Sie haben die Spur verbreitert haben die, die Reifen schmaler gemacht, aber sie sehen ja trotzdem satt aus. Und dadurch, dass das Auto 10 mm tiefer ist als normaler Lupo, steht der Wagen immer irgendwie gut und satt da. Er sieht nicht blöd aus mit den schmaleren Rädern. Nee. Hättest du es auf Billo machen wollen, sage ich jetzt mal ganz blöd, hättest du schmalere Reifen genommen, die würden anders im Radhaus stehen, würde wieder blöd aussehen. Hm. Hier ist so vieles richtig gemacht worden, dass es mich eigentlich fast traurig stimmt, dass... So etwas nicht in der konsequent weiterverfolgt wurde und heute ein Auto, was als, ich sag jetzt mal, umweltfreundlicher gilt, zwei Tonnen wiegt. Und weißt also, du was?
0: Genau das sagt dich, stimmt es traurig, mich stimmt es das ärgerlich. Dass solche Autos vom Markt genommen werden, weil es sich nicht rentiert, als Hersteller sowas herzustellen. Leichte Autos, wo viel Gehirnschmalz drin steckt. Heute werden beschissene Elektroautos tot subventioniert von unseren Politikern, die null Ahnung haben von irgendwas. Akkus werden da reingeworfen. Du sagst es, die Autos wiegen zweieinhalb Tonnen. Aber Autos, wo wirklich mal Ingenieure dran saßen, wo die gesagt haben, jetzt machen wir hier noch was konsequent leichter, werden kein Stück gefördert. Ja, es gab eine ein Jahr Steuererleichterung oder was mit dieser Dingsklasse. Aber heute fördern wir uns zu Tode mit wirklich beschissensten Autos. Da hätte man doch mal anfangen können mit, mit 0,5% Steuer oder, oder diese 1% Regelung. Nein, natürlich, das, das, muss, das ist heute jetzt soweit. Also da könnte ich kotzen, dass solche Autos vom Markt verschwunden sind, keine, keine, keine Zukunftschancen hatten. Und wirklich Visionäre, die sowas entwickelt und gebaut haben und sich getraut haben, sowas auf den Markt zu werben, wurden alle bestraft. Tja, also da, da könnte aber, ich mich schon mal aufregen.
2: Aber, und das ist das Interessante, wenn man sich jetzt damit beschäftigt. Ähm, also erstens, drei Liter-Lupus haben in der Regel, egal wo du guckst, immer viel gelaufen. Das heißt, das ist ja auch ein echtes dauerlauf Haltbarste Motoren. Ja. unglaublich. Die haben nicht selten, also die haben alle über 200, die mhm. haben auch nicht selten über 300 gelaufen und die laufen halt trotzdem.
0: Kennt ihr Gregor Schulz? Ja, klar. Von der Ultramar markt Muss man sagen, also mit dem mache ich wirklich viel, mit dem habe ich auch viel zu tun. Der hat so einen, der hat damals für die Gute Fahrt geschrieben und die Gute Fahrt war das ja, einzige das Magazin, ja. der auf der ganzen Welt, den Artikel kann man auch ergoogeln, die mal einen Dauertest gemacht haben mit dem Wagen. 100.000 ja. Kilometer, und danach hat Gregor Schulz, der damals glaube ich noch studiert hat, weiß nicht, hat den Wagen dann da rausgekauft, aus diesem Dauertest. Und, ähm, ich dachte, und hat, die hätten
1: den länger gemacht in Dauertest.
0: Nee, nee, 100.000 Kilometer, was ja eh schon irre ist, weil er sagt, da waren natürlich auch größere Autos und für weite Strecken ist das natürlich schwierig, Leuten da so, so ein Lupo reinzudrücken, wenn es vielleicht auch noch ein Feton als Dauertestauto gibt. Aber der hat jetzt unglaubliche 550.000 Kilometer runter oder sogar mehr. Hat gerade einen neuen Motor bekommen, tatsächlich den ersten Motorschaden mit 520.000 Kilometern, hat er mir gesagt. Und jetzt hat er nochmal einen Motor mit unbekannter Laufleistung gekauft, weil er sagt, die halten eh. Getriebe hat er mehr Probleme gehabt. Da hat er, glaube ich, schon das dritte. Und
1: du Die Kilometerleistung angesprochen hast, das ist aber, wenn du ich habe im, im Internet, ich gucke ja auch immer mal nach drei Liter Lupus. Ist übrigens jetzt einer in eBay Kleinanzeigen für siebeneinhalbtausend Euro mit Abstand der teuerste. Der ist ja erst 70.000 Kilometer gelaufen und der schreibt aber auch. Ähm, er hat ganz lustige Einleitung, dass ihn das nicht interessiert, ähm, wer das nicht bezahlen will, sollte will ich dav- davon Abstand nehmen, ihm irgendwelche Mails zu schreiben. Ja. Aber tatsächlich haben ganz viele Autos, die angeboten werden, 290, 300.000, 350.000 Kilometer ähm, auf dem Tarot. Und das zeigt ja im Umkehrschluss immer, dass ein Auto so lange hält, sonst wäre das ja nicht da. Das ist wie bei einem Volvo. Die haben alle 300.000, weil sie es können und der Lupo auch, weil das kann. Das ist das Spannende im Auto? Naja, und, und, und weil es
2: dann auch Menschen gegeben hat, die sich ganz bewusst, wahrscheinlich auch zum Pendeln, der also sie viel gefahren sind, für so einen 3 liter lupo entschieden haben. Weil eins auch wieder klar: das war, nicht, das war ja kein Marketing-Gag. Achtung. Das war ein Auto, mit dem man, wenn man es voll drauf angelegt hat, knapp unter 3 Liter verbrauchen konnte. Und wenn man ihn normal gefahren ist, hatte der auf jeden Fall immer eine 3 vorne. So, und das ist ja das Entscheidende. Es gibt ja Autos, wie du in der Einleitung schon gesagt hast, bei denen natürlich ein bestimmter Verbrauch auf dem Papier steht, aber in die Wahrheit ist dann immer eine andere. Und hier war es halt so, dass das Auto auch dafür sorgt, auch über diese sehr intelligente Getriebesteuerung, dass du eben auch nur so wenig verbrauchst. So Und ähm, ich finde diese, diese Konsequenz dabei so entscheidend. Das war damals schon ähm, eine utopische Zahl. Die hast du mit anderen Autos äh, definitiv nicht erreichen Nein, können. Im Alltag waren 15,
0: 18 nee, Liter. Das nee, das nicht das das nicht nee, Nein, nicht, nicht bei Kleinstwagen. Nee, nee, aber so, also man hat nicht gezuckt, wenn man gesagt hat, nee, mein, mein t- Wagen verbraucht 14 Liter. 3 Liter,
1: Liter gab es auch, aber halt nur auf 30 Kilometern. <lacht> 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 halt ja, oder Hubraum,
0: ne? nee, aber Kleinwagen haben tatsächlich so an die 10 Liter oder 8, 9. Ja, das war ja, normal. Äh, irgendwie. Das war schon okay. ja, es
2: gab damals schon, also auch, auch die Diesel, die moderneren Diesel, äh, damals gab es ja auch schon Golf 3, TDI und so, die waren schon insgesamt sparsam. Aber ähm, ein sparsames Auto war damals halt bei 5,1 Litern und 3 Liter war eine echte Zahl, so, die war ja. wirklich nicht einfach hinzubekommen und hier geht es ja darum, dass so ein Lupo, persönlich finde auch, also wir haben ja öfter mal gesagt, dass ein Auto auch immer dann ein Potenzial hat, ein Klassiker zu werden, wenn es keinen Vor- Nachfolger und, und keinen Vorgänger hatte. So. Beim Lupo ist das ja auch so, also Nachfolger gab es zwar, da, das war ein Fox, aber den hat schon wieder jeder vergessen. Ja? Und, und der 3-Liter-Lupo und Achtung, und der 3-Liter-Lupo ist halt aus meiner Sicht, wenn, vielleicht noch mit einem GTI, der besondere Lupo. Alle anderen, ja, links, rechts, das, das hat keinen Riesencharm. Aber ein 3-Liter-Lupo und ein GTI sind beides aus meiner Sicht Autos, die einen riesen haben als, ich sag mal, auch heute noch sehr gut nutzbares Auto ähm, mit einem, ja, mit einem, mit einem besonderen Charme.
0: Das das erste Auto von meiner Schwester war ein ganz normaler Lupo mit diesem großen Sonnendach da muss ich jetzt sagen, da bin ich auch tatsächlich gerne gefahren. Also das war einfach ein cooles Auto, ein kleines cooles Auto. Ist jetzt kein 3 Liter, aber das, das ist ja auch das Verrückte, dass der 3 Liter eigentlich von der Form her ist, es ist ein Stadtauto. vom Motor und von, dem ganzen, von der ganzen Anlage her und auch von den Laufleistungen, die wir im Internet sehen, wird das als Langstreckenauto genutzt, weil keiner wird in der Stadt 3, 4, 500.000 Kilometer erreichen. Aber
2: das muss ich noch mal lügen, Jens, du wirst das nochmal erinnern oder ihr werdet es erinnern. Lass uns mal nochmal über das Design grundsätzlich sprechen. Also klar, das Design ist natürlich trotzdem ähnlich am Lupo, aber auch diese runden vorderen Leuchten hatten ja etwas, ich sag mal, vielleicht ein bisschen vom Mini, also die waren sehr sympathisch. Total und War es nicht Auto. so, dass, der, dass dann der, ähm, der Polo in seiner letzten Facelift auch diese runde Front genau. bekommen hat? Ja, ja. ja. Also, das ist so gut angekommen, scheinbar, dass sie gesagt haben: komm, das machen wir. Aber, aber der 3-Liter-Lupo
1: hatte eigene Blinker und eigenes ja, Design. Ja, Vorne ja.
0: drin, ne? in der Blende. Ja. 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 Da ja. Da so ein Teil. Basiert ja. ja übrigens auf dem Polo der, der Lupo. Und das ist tatsächlich einer der Gründe, warum der eigentlich nie wirtschaftlich so gut war, weil der eigentlich vom Unterbau her für zu große Motoren gedacht war. Aber das hat mir heute Oliver Schmidt gesagt, dass dass der nie profitabel war, weil der auf dem Polo, und der Polo war für große Motoren und sowas ausgelegt. Und das war einfach eine gekürzte Polo-Plattform und die war eigentlich drüber für das, was der Lupo konnte. Da hätte man noch viel Geld sparen können, was Gewicht oder oder Stabilität und sowas anbelangt für das leichte Auto. Aber vielleicht ist es auch technisch zu zu detailliert. Dann lassen wir es weg.
2: Er hatte ja, wie gesagt, auch der Innenraum, war ja, war ja reduziert, ne? Also ähm, er hatte eben auch keine. Bestimmte Extras gab es halt auch einfach nicht, so, weil die halt Gewicht bedeutet genau, hätten ja. und da hat man es halt gelassen. Dann muss derjenige halt äh, im Zweifel, keine Ahnung, die Fensterkurbeln, bin ich mir gar nicht sicher. Hatte er Fensterkurbeln, ne? Ziemlich sicher sogar. Schauen wir jetzt mal. Man ja, auch garantiert
1: auch aus Magnesium. Bitte? Aus Magnesium, sicher. <lacht>
2: genau genau. Und, ähm, und er hatte ja auch diese ja damals ähm, VW-typischen blauen Armaturen ne? ähm, ja. und zwar als Rundinstrumente und zwar als so Doppeltubeninstrumente auch das war, muss man ja sagen das war super modern damals also in der, in der Optik auch das was du gerade gesagt hast das Armaturenbrett, das war schon alles gut gemacht ein wertiges Design cool. ja genau, ja du sagst es ein wertiges Design. Ja, wenn auch einfach, also das waren jetzt ja keine High-End-Materialien, nee. ja, zumindest meine nicht in Sachen Haptik, Optik, aber es war gut Doch,
1: gemacht. du wirst überrascht
2: sein,
0: wie
1: gut der in der Haptik ist. Ja. Dann sagst du dir, ey, das ist doch nur ein Lupo, wenn er es anfasst.
0: Ja, aber das diese ist große ist Fläche, das, ist ja? nicht, das fühlt sich nicht an wie Hartplastik. Nee, das gar nicht, überhaupt nicht. Das ist nicht. Durch diese, das durch diese, das heißt, diese, ja so leicht genoppt, das ja, Material. Ja, ja, genau. das ob, ja. Und du, du fasst das an genobbt.
1: und denkst dir, what? Das ist doch ein Kleinstwagen. Das ist geil. Ich bin ein totaler Fan von der Kiste.
0: 11.727 Euro. 22.000, also knapp 23.000 Mark hat der Wagen damals 98 gekostet.
1: Ja, und der Smart Limited 1, wie ich den gekauft habe, nur zum Vergleich, der hat auch 19.900 Marke gekostet, plus ein paar Extras.
0: Ja, hast aber hier mit so einem Lupo ein sophisticatedes Auto. Okay, oder? Nee,
1: siehst du auch, wie teuer und smart war.
0: Ja,
2: ja. Ja, ja, ja gut, klar. Aber, aber das war aus meiner Sicht, war das schon äh, eine Fahrzeugklasse. Aber ähm, der, der Lupo äh, war ja, das ist immer, wenn du das gerade sagst, so dieses äh, die Basis ist ein, ein Polo. Also der, der Gedanke eines ursprünglichen Polos war ja mal, oder anders, der Lupo ist ja eigentlich die Größe eines ursprünglichen, früher mal Polos, ähm, als der erste ähnlich, genau. Ne? Also, genau. Die, die, das also ist ja oft so bei, bei VW, die Fahrzeuge vergrößern sich, ähm, plötzlich ist dann der runter. Polo eigentlich der Golf, ja. ne? und der Golf ist mittlerweile, keine Ahnung, was auch immer, ne? so, also die Fahrzeugklassen...
0: Da kommt was Neues nach, ja. ja. Bis zum 31.12.2005 war sogar steuerfrei. Ja, Wahnsinn. Hm, gut.
1: Geiles Ding. Geiles was man Ding. nicht vergessen darf, ist, viele denken halt, wenn man über VW Lupo spricht, irgendwie an Pizzadienst oder hier an, ähm, wie heißen die? Ähm, also Pflegedienstfahrzeuge so, oder so. Ja. <lacht> also so. Und es hat... Ganz, ganz deutlich, man muss das in in aller Summe der Eigenschaften, wenn man sich mit dem Auto beschäftigt, mal sagen, es hat nichts mit dem normalen Dupo für mich zu tun, gar nicht. Das ist so ein eigenes Ding und übrigens in der Farbwahl wäre ich auch entweder Silber oder es gab ein ganz blaues, hellblau Metallic. Das wären die beiden Farben für mich, für den 3-Liter-Lupo, weil da sieht er ja auch am wertigsten von außen aus. Das spiegelt so diese Leichtmetall-Philosophie wieder. Genau,
0: da finde ich Silber tatsächlich auch fast am besten. Also, ja. weil das, ja, da, da das hast du irgendwie mit diesem 3L da hinten noch dran, in, in, in Grün. Grün, das hat irgendwie was Cooles und was, ja, das, das spiegelt auch am ehesten für mich das Material wieder. Ja, sowas im
2: Top-Zustand und ich, bei der, also man muss jetzt noch eins sagen, so als Kauftipp auch, also äh, klar ist es schwierig, eh einen Kauftipp für so ein Auto zu geben, weil das erste Mal muss das Auto fahren und muss technisch in Ordnung sein, das ist schon schwierig genug bei der Ersatzteillage für das Auto. Mhm. Dann kommt aber noch dazu, die Anzahl der Fahrzeuge, die im Angebot sind, ist so gering, ähm, dass man eigentlich davon ausgehen kann, so ganz blöd, so heiß, wie wir uns jetzt bei dem Auto geredet haben, umso mehr werden die Preise auch bei dem Auto steigen, weil der ein oder andere wird sich für das Auto trotzdem zusätzlich interessieren und es sind wenige, auf dem Markt, ganz wenig auf dem Markt.
1: Ganz wenig auf dem Markt, bei denen es sich überhaupt lohnt, darüber nachzudenken, die als ja. zukünftigen Klassiker aufzuheben. Ja. Weil so eine runtergerockte 300.000 Kilometer Möhre, wo man lief so oft Getriebeumbau auf normales Getriebe und so, weil das, irgendwas nicht klappt Das ja,
2: das stimmt. Oder auch.
1: dann, äh, der Motor war nicht mehr in Ordnung, aber verbraucht jetzt auch nur 5 Liter, weil ist halt der Motor drin. Das ist alles Krütze. Sondern es geht ja hier um den gut erhaltenen, gepflegten, originalen Wagen, ganz einfach. Und wie Carsten hat eigentlich recht. Man, man muss, wenn man es ganz auf die Spitze treibt, einen aus dem ersten Baujahr suchen, wo alle piech gudis noch dran sind. genau ja oh, Das ist ja richtig find geil ich. eigentlich. Ne? Gut,
2: aber also ich würde es jetzt nicht schlimm finden, wenn ich eine Stahlheckklappe habe und dafür die 14 Kilo in der Stoßstange nicht. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. <lacht> nee, das hat, was,
1: das ja, aber, hat mit Schlimm nichts zu tun. Nee, aber
0: cool ist das doch. Wenn sondern das es hat was damit
1: zu tun, dass man dieses Engineering und diesen Gedanken von dem Viech durch die Gegend fährt. Also wir sparen, kostet es, was es wolle.
0: Ja. So, das ist es. Genau. Egal was. Das ist der Punkt. Dann wir, ja. wir
1: sparen, kostet es, was es wolle. Das <lacht> beschreibt dieses
2: Auto. Ja. Und das <lacht> kann in so einem Konzern tatsächlich auch nur einer vorgeben und einer so durchziehen. Mal so ganz blöd. Das kannst du ja keinem erklären.
0: Genau nee, das, weißt, ist das, das ist das.
1: Und wisst ihr, für welches Auto es auch noch Gewichte in der Stoßstange gab, weil der vorne immer zu leicht war? Porsche 911. 11.
0: 9, 9, das wissen 9, 9, auch
1: viele nicht, dass du fürs F-Modell Bleigewichte für die Stoßstange vorne kaufen konntest. Auch geil, ne? Das wissen das aber, alte lieb.
0: Schulehörer wissen das, weil Herbert Linge das erzählt. Bei alte mir Schule,
1: Podcast. was war das nochmal? <lacht> <lacht>
2: Das ist der Podcast, der immer vor uns ist. Das, ja, das Lustige das ist, so ist, ist, dass all dieses
1: Wissen, was da preisgegeben wird, eh in mir drin ist. Geheimwissen Wissen es ja nicht Geheim ist das.
0: Ja,
2: also ähm, mhm. trotzdem, wie seht ihr das? Also ist das wirklich ein Future Classic, so
0: ein 3 Liter Also das ist ja auch ein Auto, ja, also auch sowas. was, Jens, da wollte ich noch ganz kurz sagen, das ist was Jens gesagt hat, dass sowas kann nur ein Pierchen machen, der zum Teil Großaktionär bei VW war oder ist oder ja genau war, wenn du, wenn du einfach sagst, ich will dieses Projekt durchdrücken, weil wenn du angestellter Manager bist, der nur davon lebt irgendwie, dass er am Ende des Jahres Provision bekommt, ja, weil oder er viel Geld verdient hat. Zum ja, das geht nicht. Da Nein. kannst du solche Projekte nicht durchdrücken. Das geht Bei Toyota geht das, bei BMW BMW geht sowas, weil die Familie Quanta irgendwie und die sagen, okay, wir wollen das, wir wollen Statement setzen. Niemand hätte diesen 3-Liter-Lupo gebaut, wenn es nicht bierig gewesen wäre.
2: Genau. Er wird ähnlich leidenschaftlich über dieses Auto philosophiert haben, als er die Idee dazu hatte und auch die Umsetzung dafür freigegeben hat, wie wir das hier heute getan haben. Weil meinst du, halt meinst du,
0: er hat die gleiche Leidenschaft, wie wir für Autos gehabt?
2: Doch, da bin ich von überzeugt. Oh, könnte sein, Doch, oder? Da bin ich von überzeugt. Nein, okay. aber das ist das, was mir tatsächlich heutzutage sehr oft fehlt: ist eben diese Leidenschaft. Sondern es wird alles so dermaßen Es Wird immer, wird immer durchgerechnet. Weil, weil, wenn du, genau, und am Ende unterm Strich, ja. Ja, weißt du, was da immer bei rauskommt? Immer das gleiche Auto, was du da draußen fahren siehst. Kannst du mal. weißt nur nicht mehr von welcher Marke es ist. Ja, und, du guck, oder,
0: oder du guckst, welche, was von der Politik gefördert wird. Bei denen hast du es heute. Ne? <lacht> das musste mal raus. Ja. So. Ich habe ja
1: letztens bei zwei, die alle gleich aussehen, bei zwei aus elf. Ähm, was war das den, was das, das Design vom, äh? dass hier dieser Podcast der immer vor ja. alte Schule kommt. Ähm, Aber nur in der wo Woche. ich das Design vom Passat verrissen habe, vom ja. neuen. Ja. Ja. Und VW hat ja in Hamburg so Testrouten. Die machen hier ihre Innenstadt-Tests hier in Hamburg. Ja, ja. Und die Testroute, ich weiß nicht, wo die Flotte geparkt ist, aber die Testroute geht immer durch die Schanze, oben durch die Altonaer Straße. Das heißt, wenn ich oben in die Schanze zum Bäcker laufe, sehe ich die öfters fahren.
0: Okay.
1: Und sie fahren hier lang, vor der Garage 11. Und vor vier Tagen fährt oben der neue Passat vorbei. Ohne Radkappen, nur mit Stahlfelgen. Und er sieht im Original genauso scheiße aus wie auf dem Bild. <lacht> und das hat. Nur nochmal zu sagen, es ist einfach so Mainstream für China, für whatever, die das heute alle bauen. Aber dieses Unique, und das war ja auch. Der 3-Liter-Lupo war ja auch insgesamt. Auch von außen man hat er ja so viel verändert. Der war so unique und es bleibt Absolute auch. Perle. Und deshalb
2: bin ich auch der Überzeugung, der 3-Liter-Lupo wird definitiv, ist ein Future Classic jetzt schon. Absolut. Er wird es immer sein und äh, ich bin mir auch sicher, dass äh, der ein oder andere, der sich damit beschäftigt, das genauso sehen wird. Ich habe das vorher nicht getan. Ich war deshalb auch sehr skeptisch, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen und geredet haben, dass wir über das einzelne Auto, 3 Liter Lupo, so eine Folge machen. Ich bin total überzeugt, dass es einer wird und äh, wenn ich ehrlich bin, äh, wenn unsere Hörer das hören, wer weiß, ob ich dann nicht so wahrscheinlich einen habe. <lacht>
0: Jens sagt das sowieso, der hat ihn vorgeschlagen. Ich sage es auch auf jeden Fall, ich war gleich Feuer und Flamme für das Auto. Also ich muss auch sagen, je mehr man sich damit beschäftigt und noch mehr Details, noch mehr Details, bis auf die Ersatzteilversorgung, da finde ich, das ist schon wieder ein Trauerspiel. Aber ansonsten ist das ein wirklich geiles Auto. Und ich habe hier die sogenannten aktuelle Notizen interner Informationsdienst der Verkaufsbetreuung WA-Kunden von VW und Audi aus dem Monat in der Hand. Da wird der Wagen, das 3-Liter-Auto, der wird hier im Detail vorgestellt. Und da gibt es einen tollen Schlusssatz. Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeit hat, die im Moment gefragt sind. Damit beenden wir diese Folge. Ich weiß nicht. Ihr könnt mal überlegen, ob das das auf uns zutrifft oder nicht. (lacht) Aber manchmal haben wir lichte Momente. Danke. Ah, zuckt da der Finger schon wieder durch die Gebrauchtwagenbörsen? Bei mir war es so, denn Avantgarde im maximalen Understatement Look findet ihr auf jeden Fall mit dem 3-Liter-Lupo. Bis zur nächsten Woche zu einer neuen Folge Future Classics. Macht's gut und tschüss. Future Classics ist ein Podcast produziert von den Wakeword Studios. Moderation und Konzept Jens Seltrecht, Frank Otero Molanis und Carsten Arndt. Executive Producer Wakeword, Christoph Falke und Sven Rühlecke. Redaktion Volker Strübing, Carsten Arndt. Produktion Philipp Klauer und Projektleitung Wakeword Annabel Rühlemann.